0: Klasika a...
1: standard, ráda se zamotala. <laughs> Popisuje děj, jako vždycky. Popisuje děj a je to tady. <laughs>
0: Ahoj knihomolové, já jsem Radek Blažek a vítám vás u dalšího dílu vašeho oblíbeného knižního podcastu Knižní klub. A jako obvykle tady je moje oblíbená kolegyně Karolína Skácelová, kterou můžete znát také jako Penny and Books. Ahoj Kájo, vítám tě tady.
1: Ahoj rádió, děkuji
0: za pozvání. Venku máme horké léto, takže my jsme si s Karolínou připravili pár tipů na takové letní čtení.
1: No a možná byste tak na úvod jako hodilo uh, zeptat se rovnou tebe rádió, jak to Uf. máš vůbec se čtením v létě?
0: Já většinou v létě čtu asi trochu víc, protože se mi hrozně dobře čte venku a oceňuju, že můžu číst venku, když teda je ta možnost. Takže třeba když jsem u rodičů doma, tak tam máme velkou zahradu, tak se vytáhnu lehátko a čtu si hezky ve stínu, to je pohoda. Co a ty? Třeba
1: v Praze máš nějaký typ namísto, třeba kam jo. si chodíš číst, jestli si teda chodíš číst Chodí, i třeba tak. chodím.
0: Třeba v, v Praze, tak chodím tady na smíchov do parku Sakerker, nebo do Kinský zahrady. Tam si vždycky natáhnu deko a chvilku si čtu. Chvilku, no chvilku, celý odpoledne. <laughs> Co ty, taky čteš v létě víc?
1: Neřekla bych asi, že úplně víc, když, protože já se vždycky fotím s tou kupičkou přečtených knih, to už je taková moje klasika. A když jsem se na to zpětně dívala třeba na všechny fotky za loňský rok, tak jsem zjistila, že vlastně mám vyšší kupičky přečtených knížek v ostatních měsících než v létě. Jako leto je taková, takový jako můj fakt jako průměr, bych řekla, průměrný měsíc, ale víc čtu třeba na podzim, když hodně prší.
0: Jo, jsi právě doma.
1: Přesně tak, ale jako je pravda, že čtení venku mám strašně moc ráda, no.
0: mm, A je třeba nějaký žánr, nebo autorka, nebo někdo, koho čteš v létě víc než po zbytek roku?
1: No, k jednomu takovému autorovi se dneska dostaneme. Ani tady budu doporučovat, že to je fakt jako moje stálice letní. A
0: obecně, máš v létě radši třeba lehčí čtení, nebo se naopak dopřeješ něco těžšího, protože uh, jsou ty dlouhé letní večery, kdy můžeš číst dlouho a to že se na to můžeš víc soustředit?
1: Já bych spíš řekla, že mám zhruba dva žánry, který v létě moc nečtu. Mhm. A to je fantazy, protože ty jsou prostě přece jenom takový složitější, obsáhlejší a nevím, nějak se mi hodí víc k takovým těm večerům než k tomu horkému létu. No a taky. Překvapivý moc nesám po trilerech, protože to je mi zase spojený prostě s nějakou zimou, větrem a no, tak. Jasný. Takže zase prostě chci to třeba víc na podzim nebo v zimě.
0: OK, tak tady máme pár tipů. Tak si začít.
1: Ale já ti to klidně přenechám ten úvod, protože vím, že na úvod tam máš svého velkého oblíbence.
0: Jo, takže můj první tip na čtení, které by vás letos nemělo minout, tak je kniha osvobození od Imogen Keely. To je román z druhé světové války, kde sledujeme hlavní hrdinku, která se jmenuje Nancy Vejková, která mimochodem byla skutečná žena, takže to je román podle skutečné události. A ona se zapojila do protinacistického odboje ve Francii během druhé světové války. Byla tak prosulá tím, že dokázala unikat nacistům, že na nacisti dali přes dívku Bílá myš.
1: No a teď mi řekni, protože už na začátku, že rádi mě tady na tu knížku hrozně jako přemlouvá, abych ji taky zkusila, abych si ji taky přečetla. Už ji mám nachystanou v kanceláři na stole, mm-hmm. a, takže asi mě jako nemine, protože ty bys mi to neodpustil.
0: <laughs> Vyšla před pár týdny a je všude teďka.
1: Takže zase a na druhou stranu musím říct, že určitě nějaký posluchač teďka říká, a zase knížka o druhé světové válce. Rád jo, tak proč zrovna tuhle?
0: Tuhle byste si rozhodně měli přečíst proto, že tam je ta úžasná hlavní hrdinka, která je jednak. Silná, jakoby že uh, skvělý to myslí, takže má v záloze vždycky nějaký plán. Zároveň se musí prosadit v tom ryze mužském prostředí, protože teďka si představte, že ona se. Uh, spustí spadákem v té okupované Francii a teďka si musí získat respekt těch chlapků, kteří tam proti nacistům už bojují nějakou tu dobu, takže si myslí jakoby, že na ně nikdo nemá. No, ale ona má prostě plán, ona ví jak na to, má zdroje, protože má kontakty v Anglii a teďka se snaží přesvědčit, aby ji poslouchali, takže si musí získat jejich respekt. A to mi přišlo hrozně, hrozně působivý.
1: Takže se nenechte odradit tím, že je to další knížka druhé světové války, protože tady Konečně už vybočujeme a není to vlastně odehrávající se v osvětině mi, mi přijde. Že to no, je fakt teďka obrovský ne. trend. Ale teď, jak jsi to tady jako popsal, tak mi to přijde, že je to konečně něco jiného.
0: Jo, jo, já bych to možná trošku předonal k románu Růže Bílá černý les, který jsem četl s chodou okolností Loni v létě, ale osvobození se mi líbilo ještě o fous víc.
1: Já třeba právě, když jsi mu vzpomněl tu růže Bílá černý les, tak to jsem taky četla loni v létě a vím, že zase mě se víc líbilo najít Rebeku, takže.
0: Aha. Co se ještě týče tady toho osvobození, tak tam mi přišlo super, že hlavní hrdinka uh, je teda taková rázná, ale zároveň je taky taková uh, oprská, abych skoro až řekl, že je taková správně drzá. A já věřím, že někomu to možná nebude připadat, třeba sympatický, ale mně to přišlo hrozně super. Já mám rád oprsklý hrdinky. <laughs> jo, jo, a ještě zajímavost, bude film, uh, bude v něm hrát a bude ho taky produkovat Anne Hathaway, takže...
1: Je to vám ráda. No, takže
0: se těším, už se připravuje.
1: Takže první si mačí záležitosti knížka, takže mě to Jo, tak neví, Protože neví, no?
0: jak to je knížka, je vždycky lepší, že jo. Jo A mimochodem, když jsem si tu knížku dočetl, tak jsem si potom musel na Wikipedii zjišťovat ty informace o týnenci Vejkovi, o té hlavní hrdince, a překvapilo mě fakt, kolik z toho v té knize je pravda. Je to fakt takový, že přijdeme, že druhá světová válka, tak je takový soubor příběhů, který už všichni známe. A tohle je takový příběh, který v podstatě nikdy není taková zajímavost, taková kuriozita. Tak, co tam máš teďka týká, jo.
1: No, já si tady hodím krátký úvod, protože já si jako nedávám moc vzetí. ale letos jsem se rozhodla, že udělám změnu. A hned 1. ledna jsem si prostě postavila jsem se před svou knihovnu a řekla jsem si tak. A teď si vydám 14 knížek, které jsem pořád odkládala. Mám je doma třeba už 3-4 roky a pořád jsem je nepřečetla. Takže jsem si udělala seznam top 14 knížek, kterým se musím dostat, který vlastně přežili všechny moje vyřazování z knihovny <laughs> a tak dále a jsou vlastně hrozně známí. A já pořád nic.
0: No, tak už takže, vám se napínej, co to je.
1: A, takže tady v tomhle seznamu, protože něco už jsem teda letos přečetla, a líbilo se mi to hrozně moc třeba malý
0: život. No jo, tak. A já jsem ti to říkal, že si ho máš přečíst.
1: No a teď mě na ně bude říkat, že si mám přečíst to, co vám teďka povím, protože a, z toho mého seznamu to 14 knížek jsem pořád ještě nepřečetla sedmilhářky. Od Morky! Tak to
0: musí. Sedmilářky jsou naprostá klasika, naprostý skvost, co si užiješ.
1: Já se musím přiznat, že ty jsem odkládala kvůli tomu, a jsem jsem si toho plně vědomá, že jsem viděla první seriál. A první série se mi hrozně moc líbila, a potom jsem udělala tu chybu, že jsem se podívala na tu druhou, která za mě je výrazně slabší než ta první. Protože není podle knihy. Přesně tak. A tam už jsem si říkala, tak jako chci číst tu knížku, nechci, ale jako vím, že chci, vnitřně Chceš. samozřejmě chci, protože Chceš. to je Ian Moriarty skvělá vypravěčka a nevím, jak jsem to dokázala, že jsem fakt ještě nepřečetla jiný známější knížku, takže tohle je fakt jako na úplně jako vrcholu toho mýho seznamu, co chci v létě přečíst.
0: Ale ty máš obecně v týliané docela mezery, že? Co jsme se tady bavili minule?
1: No jako mám doma vodní osm knížek a přečetla jsem čtyři.
0: He <laughs> <laughs> máš ještě co dohánit, bude to dlouhé léto.
1: <laughs> Ale jako dobrý, mám polovinu, to je furt dobrý.
0: <laughs> ne, každopádně si od si fakt přečti, protože to je kniha, která spolu s Na co Alice zapomněla se mi asi od Liane líbila nejvíc.
1: Já si hlavně myslím, že celkově tahle autorka je takový jako super tip na léto, protože píše jako hrozně dobře, hrozně čtivě. A je to fakt takový to čtení, který si prostě vezmete na zahradu, na lehátko, dáte si k tomu nějaký třeba iced tea a užijete si to čtení, protože to prostě neodložíte. Jo,
0: jo, jo plyne to dál a dál a nejde to přes Proto
1: jsem se právě rozhodla jako sedmilářky jako zařadit na ten můj typ na léto, protože říkám to kdy jindy si to přičíš v létě.
0: A prosím vás, pokud nás poslouchá někdo, kdo sedmářky taky ještě nečetl, tak to berte fakt jako tip a doufáme, že to napraví. Jsou k dispozici tak jako v paperbacku, což je perfektní čtení na léto.
1: Jo, jsou to takový ty flapy, takový ty super měkký paperbacky, to parádní.
0: Jo jo jo. Ale samozřejmě, pokud preferujete hardback, je i hardback, že jo. A myslím, že dokonce i vydání se seriálou obálkou, takže máte jo. asi tři možnosti, podle mě. Prostě boží výběr jako. <laughs> tak, další kniha, na kterou bych vás chtěl v létě nalákat, kterou byste si podle mě měli přečíst, tak je od českého autora Pavla Bareše a jmenuje se Meta. Já jsem z ní naprosto nadšený, protože mi to přijde jako něco mimořádného v českým rybníčku. Já teda musím říct obecně, že fantasy a sci-fi jsou žánry, které jdou trošku mimo mě. Ale Pavla Badeše mám rád jako člověka, protože se známe už dlouhou dobu uh, přes Humbug, přes tyhle ty akce, dokonce byl několikrát na Juli pikniku. Takže to je takový který kterýho mám rád. A projekt Kronos jsem od něj teda nečetl. četlás?
1: Já jsem četla projekt Kronos i Kronový děti. A líbilo se ti to? Já jsem u toho projektu Kronos. Pavle, jestli tohle posloucháš, panebože. <laughs> <laughs> to jsme s Pavlem byli trošku jako... V rozepří, <laughs> přesně tak, protože když jsem přičetla projekt Kronos, tak jsem vůbec netvěděla, že to je špatný, protože je to hodně dobrý, hodně popracovalý, jde vidět, že si fakt k tomu sedl, promyslel si to úplně všechno do detailu a já jsem mu řekla, bylo to dobrý a hodně klučičí.
0: <laughs> Každopádně Pavel Bareš se po projektu Kronos a Kronovi děti přesunul teďka k Metě, což je příběh Stand alone, takže nepotřebujete číst nic z jeho předchozích knih. Je Vypráví to příběh o superhrdinech v Česku, respektive zejména teda hlavně v Praze. Hlavní hrdinka je uh, zhruba 18-letá, 19-letá holka, která se jmenuje Lenka a má schopnost měnit tvář nebo měnit prostě svou podobu dle libosti. A to mi přijde hrozně super, protože autor tam docela vtipně a realisticky zobrazuje, co by ten člověk s tou superschopností asi tak dělal. Jako řekněme si na rovinu, málo kdo z nás byšel zachraňovat svět. A ta hlavní hrdinka tu schopnost třeba využívá k tomu, že se změní ve svou kamarádku a jde místo ní třeba na zkoušku. Jo, to mi přijde hrozně super.
1: Trostý, to bych se taky chtěla. <laughs>
0: No, ale samozřejmě tam jsou i ale, to už vám tady nebudu uh, naznačovat. Rozhodně si tu knihu přečtete. Jak už jsem říkal, uh, jsou tady sympatické postavy uh, a zajímavé je, že v, v kontrastu s nimi jsou nesympatické postavy jejich rodičů. Já nevím, jestli Pavel Báreš má nějaký uh, Problémy s rodiče, ale přijde mi, že hodně tam těch rodičů je vykreslováno v dost negativním světle. To mi přišlo docela vtipný taky. Každopádně kniha je velice čtivá a autor umí používat takový zajímavý a vtipný přirovnání, že vás to pořád jako baví, autor tak jako pořád překvapuje a nutí vás to číst dál a dál.
1: Já bych možná jenom tady navázala na ten svůj projekt Kronos, jo. Já bych jenom chtěla zmínit, že pokud jste mě třeba z prvního dílu stejný pocit, jo, tak kronoví děti jsou ale jako za mě o moc lepší.
0: A má to být trilogie, ne?
1: Pokud se nepletu. Takže. Pavle, Pavle, oprav nás.
0: Když se <laughs> V komentářích. A ještě taky musím říct, že ta meta tak vás hnedka na první pohled zaujímá tou krásnou obálkou. Má takový neonový barvy a zajímavý font.
1: Já si pamatuju, jak všichni ukazovali na stories před těmi třemi týdny, zhruba kdy ta knížka vyšla, tak všichni na stories ukazovali, já, Pavel má novou knížku! A různě, jak tam dávali ty bumerangy a tak, tak Pavel to potom všechno přezdílá a napsal k tomu, jak je možné, že na každý stories ta knížka vypadá jinak, jako ta obálka. Protože ona fakt, ona hází takové odlesky, protože částečně je matná, částečně je Skla a ještě je neonová, tak to fakt na různým světle hází různý barvy.
0: Ona prostě umí měnit uh, svou podobu stejně jako ta hlavní hrdinka. To je geniální.
1: To mě vůbec nenapadlo, <laughs> <laughs> to je hustý.
0: <laughs> tak jdeme dál, co tam máš jako svůj další letní tip?
1: Uh, tak a tady bych zmínila ještě jednu knížku z toho mého seznamu, toho 14 knížek, protože jsem si říkala, že jako dobře, tak jsem tady zmínila Jen Moriarty, je to už je taková stálice. Ale ještě tady mám jednu odeonku, mm. protože překvapivě v létě sahám velmi často i po odeonkách. Loni jsem v létě četla uh, od Juliana Barnes, to jmenovalo se to jediný příběh.
0: A načetla jsem i Olgu od Bernharda Šlenka.
1: To jsem možná četla v létě.
0: Hmm. To vyšlo minimálně loni v létě, no.
1: Každopádně ten jediný příběh si fakt úplně přesně pamatuju, že jsme byli na prohlídce zámku. Ty, já už ani vlastně nevím, na kterým zámku to bylo. Protože se mi utkvělo fakt jenom, že jsem si tam sedla do těch zahrad a četla jsem právě tu Odonku a strašně mi to sedlo.
0: Mně se líbí, jak tady popisejí svoje dojmy z toho, jak jsi četla knihu v zámku, ale když já jsem tady říkala, že jsem u, u knihy Stříbená zátoka pekl sušenky, tak jsme je smála.
1: A jsme tam, kde jsme byli. <laughs> No, Každopádně jsem si říká, že nějakou Odeonku bych si měla přečíst určitě i tohle léto, takže jsem tady zařadila knihu vyšla paná čára.
0: Sara Sarabaume.
1: Přesně tak. Což je vlastně knížka, která svůj obálku evokuje spíše podzim. Ale nevím, proč nějakým způsobem jsem si říká, že už je na čase, abych si ji přečetla, protože ty recenze jsou strašně zajímavé. A přijde mi, že Odeonky mají vždycky čtenářům jako co nabídnout, a vždycky si z nich ten čtenář něco odnese. A pokud se nepro tak tady předchozí knížka.
0: Jasno, lepo podstín zhyna
1: získalo magnezí literu. Jo, takže Podle mě. To to bude strašně kvalitní čtení, ze kterého si určitě něco odnesu.
0: Jo, jo, hlavní hrdinkou vyšla paní Čáry také mladá umělkyně, která trpí takovou tvůrčí krizí a teďka se nějak snaží znovu do toho svého díla pustit. To mi přišlo hrozně sympatický. A v ní jsou, myslím, i obrázky nebo fotky.
1: A ty si četl tu knížku?
0: Uh, začal jsem a pak jsem ji nedočetl. Ne, že by se mi nelíbila, ale že jsem musel začít číst něco jiného.
1: Takže si to třeba přečte i rád? jo? já si to nikdy
0: dočtu. <laughs> To je hrozný, to je prostě riziko práce. Člověk tady musí číst tolik knih, že vždycky já něco rozečtu a pak kolegové v práci. No a potřebujeme rychle načíst tohle, tak já prostě jdu do další knihu. No.
1: Je to mám úplně stejně, že se ozve někdo a nemohla bys, prosím tě, rychle a já. Jo, jasně, jasně. A teď do toho vám rozečtu další papírovou knižku, rozposlouchaný ideálně, tak tři audioknižky a už to prostě jde. <laughs> tak co tam máš dalšího?
0: Já se teďka vrhnu do vod Young Adult. Juhu. A konkrétně vám doporučuji knihu, jeden z nás je na řadě od Karen McManusové. Což je autorka, která se u nás proslavila svou první knihou Jeden z nás že?
1: Uh, já mám autorku přečtenou zatím kompletně, co vyšla v češtině. A musím říct, že je to tak návykový a napínavý čtení, že si myslím, že. Byť jsem na začátku tvrdila, že trillery v létě jako moc nečtu, tak si myslím, že ty Young Adult jsou nějakým způsobem takový jako.
0: Mezičlánek.
1: Přesně tak. Mezi... Takže vlastně se dokážu si představit, že bych si třeba zrovna Young Adult uh, thriller v létě fakt přečetla. Mm-hmm. A autorka je prostě výborná v tom, že opravdu vám nechává otevřené kapitoly a na to, že je to vlastně young Adult thriller, tak máte pocit, že určitě odhadne, kdo to udělal. A já teda musím říct, že v jeden z nás zl, že ani v její druhé knížce dva tajemství neudrží, jsem teda fakt to neodhadla.
0: Jo jo, je hrozně super, že autorka nepodce toho čtenáře, protože spousta autorů má občas tendenci říct, jo budu točit děti nebo náctiletí, tak to nemusím tak promýšlet, no ale ne, musíte, že jo. A Karen McMahonusová to dělá a ta detektivka Jeden z nás lže. Tak fakt, uh, u ní dobu lámete hlavu, co se tam stalo, kdo byl vrah, no a pak vás stejně překvapí. To je prostě něco jako Agáta Christý pro teenagery.
1: Přesně a zároveň autorka do toho šoupne školní prostředí, vztahy mezi spolužáky, vztahy mezi kamarády. Sem tam se tam myhnou i třeba vztahy v rodinách těch hlavních hrdinů. Myslím si, že fakt jako je to na žánr young adult fakt hodně dobrý.
0: Mm-hmm. A může to sloužit takový fakt mezistupeň uh, pro takový dost Zpívající čtenáře, který třeba mají rádi detektivky, tak si přečtou tady knihu Jeden z nás lže, nebo teďka jeden z nás je na řadě, a pak třeba přejdou na trillery šary LaPeny, nebo Polly Hawkins, nebo Gillian Flynnové. Že to může tak jako sloužit jako mezičlánek.
1: Mezi Velmi často jsem někdy viděla i na sociálních sítích, že někteří vždycky říkají, že ty klasické trillery jsou na ně třeba jako hodně drsný a tak. Tak pokud si chcete přečíst thriller a nechcete žádný úplný krvák, tak tohle je přesná volba pro vás.
0: Uh-huh. Aby v knihu Jeden z nás je na řadě trošku. Představil, tak je to příběh, který navazuje na knihu Jeden z nás lže, takže doporučuju mít přečteno. Abyste si
1: nevyspojmenovali třeba konec nebo hlavní zápletku.
0: Mm-hmm, přesně tak. Zatímco kniha Jeden z nás lže řešila, kdo zabil jednoho z těch spolužáků, tak teďka novinka Jeden z nás je na řadě líčí záhadnou webovou stránku, která spolužáky nebo studenty tý střední školy nutí plnit pravdu nebo úkol, ale se smrtícími a nebezpečnými následky.
1: Zní to prostě úplně skvěle a já budu zase jako v každém dílu podcastu, kde jsem, budu zase povrchní. Ale já miluju ty původní americké obálky.
0: Jo, 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 je to kniha, která vás hrozně upoutá už na první pohled. Krásně, taková výrazná, krvavě rudá. Tak, a jo, co tam máš dál ze svých letních typů?
1: Já tady mám uh, jeden tip z edice nakladatelství Listen, do které jsem se teda ale letos fakt zamilovala. Jako začala jsem trošku nešťastně, bych řekla, ale pak už teda jako moje zkušenosti s tou edicí jsou úplně jako boží.
0: Jak nešťastně?
1: Uh, protože první jsem z té edice těch povídek, které vychází v nakladatelství Listen, tak jsem první četla žít jako single. Jo,
0: jo, jo to je taková ta sbírka, která v podstatě říká, že žít single je Zný.
1: Jo, přesně tak a já jsem si myslela, že se u toho právě jako zasněju, ale, ale já jsem z toho dostala prostě něco trošku jiného, než jsem čekala, ale tak jako asi jsem si to mohla víc nastudovat, nevím.
0: Řekla taky single, takže je to samozřejmě...
1: Přesně tak. <laughs> tak jsem se právě o toho chtěla zasmát, jako. A jsem si říká tak to bude moje nová Bible. <laughs> no, ale potom jsem právě četla tady z edice povídky v bílém plášti. Mm-hmm. Pokud ty jste ještě nečetli, na nic nečekejte. Taky můžu
0: doporučit, taky jsem moc líbila.
1: Já jsem to teda všechno poslouchala jako audioknihu. Já musím říct, že jsem fakt zjistila, že povídky jako audioknihy mě strašně sedí. Je to úplně skvělý, protože vždycky čte více herců, více hlasů, je to dobrý, Že vlastně klidně po půl hodině, kdy vám přišlo první povídku, si můžete teda dát pauzu, pak třeba za týden si poslechnout další. No, Je to jo. strašně příjemný a musím říct, že audio knihy se mi i dobře poslouchají venku. No a ta sbírka, na kterou bych vás chtěla nalákat, tak nese název zamilované povídky. Mm-hmm. Takže už jsme tady měli rodinné povídky, žít jako single v bílém plášti, kde to bylo zase z lékařského prostředí. No a tady typicky na léto, oddechové, romantické povídky. A já bych tady určitě vypíchla pár známých autorů, kteří přispěli. Do téhle sbírky.
0: Počkej, nechni hledat. 100% tam bude Alena to Tentokrát ne? Tentokrát
1: ne. ne. Překvapivě, ale zase tam bude Michal Vývek, který Aha. v těch předchozích sbírkách vlastně nebyl, takže taková náhrada. Potom tam bude ale samozřejmě Petra Soukupová, ta je výborná. Byla jsem překvapená, že do téhle sbírky přispěl i Petr Šabach nebo Miloš Urban. To jo. Ještě bych možná zmínila známého Marka Epsteina nebo Irenu Hejdovou. To, takže... to je slušný výběr. Bych řekla, že opravdu super, a to jsem tady vypíchla, řekla bych jako tak polovinku. Takže ještě se rozhodně máte jako na co těšit. A tahle sbírka bude vycházet v těchto dnech. Každopádně, pokud tady mám nějaké příznivce audioknih, nebo byste třeba chtěli zkusit, jak jsem říkala, že povídky mě osobně třeba sedí víc jako audiokní, tak audiokniha už je venku, můžete mm. si ji poslechnout. A pokud jste právě minuli i ty předchozí sbírky, podle mě fakt super, i pokud hledáte nějaké jenom čtení, třeba pokud se chystáte někam na dovolenou, tak to prostě. Dáte do každé tašky, zabere to málo místa a budete mít super čtení sebou.
0: Já mám v této knižce takový osobní příspěvek, protože mě Ana Musilová požádala, abych ní napsal anotaci. Takže až se budete podležit anotaci, tak to jsem psal já. No tak. <laughs> Důfám, co že chcete
1: na... víc? <laughs> Doufám, že
0: vás naláká.
1: <laughs> tak Ráďo, co tam máš jako čtvrtý typ.
0: Jo, můj čtvrtý a poslední tip je thriller Na špatném místě od Joy Fieldingové. Joy Fieldingová je taková autorka, která je podle mě už legendární, protože vydává knihy už asi 20-25 let, prostě už hrozně dlouho, podle mě možná i dil než co já žiju. A je to už taková stálice na tom literárním nebi. Její thrillery jsou pokaždé překvapivé, čtivé, prostě taková uh, skvěle odvedená literární práce. A teďka přichází s novým thrillerem, který vypráví o tom, co se stane, když čtyři uh, kamarádky se přihlásí na seznamovací aplikaci, třeba na Tinder. A Chtějí tam najít lásku, ale netuší, že tam číhá padouch, nebo prostě člověk, který nechce najít lásku, ale chce někoho zabít. Takže dávejte si pozor na to, s kým jdete na to rande a to je podle mě hlavní poselství ty knihy. Geniální nápad, moderní, současný téma, který je hrozně důležitý.
1: Ty, já si to chci asi přečíst. <laughs> Rozhodně
0: musíš. Podle mě si to bude líbit. Četl to vys... už něco?
1: No, já se totiž musím přiznat, že já jsem od autorky právě ještě nic nečetla. Já jsem si uh-huh. říkala, to, to už je fakt taková stálice, ty ta toho vydala i jenom kolik knížek, vlastně v češtině vyšlo no hodně. No,
0: podle mě možná i přes 20, no nevím.
1: Ty jo. No ale teda teď, jak jsi psal tak to, to mě fakt zaujalo.
0: Já mám ještě k autorce takový další osobní příspěvek, dneska je to takový hodně osobní podcast, <laughs> uh, protože když jsem šel na pracovní pohovor uh, do nakladatelství Euromédia, kde jsem dodnes, to bylo v roce 2012 na podzim, takže Joey Fieldingová zorná byla v Praze, takže to měla autogramiádu a já jsem se s ní setkal uh, na chodbě, když jsem čekal na ten pohovor, tak jsem se mnou povídala. to bylo hrozně fajn. Ještě <laughs> Takže když čekala jsem na pohovor, tak jsem docela nervózní a ona, ona tak jako se mnou povídala a říkala, ať nejsem nervózní, že pokud mám rád knihy, tak to bude v pohodě.
1: Takže je to taková ta sympatěčka, která, která píše napínavé čtení.
0: Mm-hmm. Jo, já bych ji předonal možná trochu k. nevím, ke komu. A podle mě nejde nikomu předonat, ona je prostě svá.
1: A možná i díky tomu je tak oblíbená a tak vydávaná, tak čtená.
0: Jo, jo, mně se na ní líbí, že v každé knize dokáže čtenáře něčím překvapit.
1: Já se teď říkám jako když nás posloucháte, takže asi si myslíte, že já jsem úplně mimo, protože na začátku tohohle podcastu jsem vlastně říkala, že trillery moc v letě nečtu. A teď prostě jo, tak ten jak dal triller, no tak to vlastně jo. A
0: teď
1: přesně <laughs> tady popíše jako novou fieldingovou, a já nový, jo, tak to by si taky přečetla.
0: Jo, jo, takže rozhodně na špatném místě, Joy Fieldingová, Dejte si to na ten svůj letní wishlist a je to pro mě taky perfektní čtení, ať už budete číst na pláži nebo u rybníka. Já
1: si myslím, že fakt jako tady ty trillery s tím jako aktuálním tématem nebo z toho. Současného prostředí jsou strašně super. Mm-hmm. Trošku teda jako takový děsivý. Když jo, protože se to jako... fakt
0: může stát. Přesně,
1: jo? když se člověk jako představí, ty jo.
0: <laughs> tak jo, uh, tak jo, tvůj poslední typ.
1: Já tady mám tip, jak jsem na začátku slibovala na celého mého jednoho oblíbeného autora, jsem říkala, že ho tady zmíním, protože vždycky v létě sahnu po nějaké jeho knížce, vždycky. Každý léto to prostě. Jo, je to fakt je už to zákon. Mě, jak já vždycky říkám, klasika standard. <laughs> A je to Nikolas Sparks, jako to je prostě úplně král romantiky. To je nejvíc jako fakt. já ty jeho knížky úplně zbožňuju, když jsem se koukala do své knihovny, co ještě nemám přečteno, tak jsem zjistila, že mám prostě přečteno úplně všechno, kromě Vzkazu vlahy. Mm-hmm. Ale já si velmi často dávám readingy, protože mám a, tři oblíbené knížky od autora. To nejlepší z nás, Volbu a Poslední píseň. A konkrétně Poslední píseň u mě jako opravdu vede, protože autor, um, někdo by řekl, že jako jo, romantika, dobrý, červená knihovna, ale Nikola Sparks do toho vždycky jako šoupne nějako, nějaký myšlenky, nějaký vážný téma. A v té Poslední písni, jak ta hlavní hrdinka řeší ten svůj vztah s tím otcem, Tak, protože je velmi komplikovaný, spletitej, ona vlastně o něm neví úplně všechno a vlastně ani nechce, protože už rovnou mu tak jako zavřela dveře před nosem. No a já jsem se s tím dokázala strašně stotožnit, protože mi to téma bylo strašně blízký, takže já si myslím, že poslední písení si jsem četla třikrát, čtyřikrát. Jo, a říkám si, že teď bych si v přečetat přečetla třeba ještě jednou. A <laughs> fakt, Nicholas Sparks je moje obrovská, obrovská srdcovka.
0: No, hlavně ten z Vlahy, ne? No, ještě jako,
1: měla bych si přečíst z Vlahy. A teď, jsem se přiblížím na to poslední místní, že bych si přečetla ještě jednou. <laughs> a navíc teda miluju teď, jak to vlastně vychází v celé té krásné řadě. <laughs> že v té knihovně opravdu je to třeba právě, jak třeba jsme mluvili o té Joyfieldingové, že taky všechny vychází vlastně úplně stejně. No že se člověk už vytváří takovou pěknou sbírku. A já teda musím říct, že Niklas Sparks má u mě jako speciální místo, kde jsou fakt jenom ty jeho knížky a i jako obecně v naší rodině je tenhle autor opravdu hodně čtený a, a hodně dokonce troufám si říct i milovaný, opravdu vždycky v těch jeho knížkách najdeme něco navíc a fakt vám je strašně moc doporučuju. no. Takže já bych chtěla skaz z vzvlahvy, ale možná zase dojít na tu poslední píseň.
0: <laughs> no takže já myslím, že dneska jste tady od nás dostali typy na příč žánry, měli jsme tady historický román, měli jsme tady fantazy, thriller, young adult, Romantiku,
1: romantiku odjonku, povídky, prostě všechno. Všechno To
0: no. jo, tak doufám, že si z toho každý něco vyberete, to svoje. Ještě mi řekni Kájo na závěr, kde letos budeš trávit dovolenou? Máš nějaký plán nebo už strávila?
1: Ty jo, já jsem letos dovolenou vlastně nestrávila a jak žádnou, jako naplánovanou ji mám, vlastně na příští týden. <sík> Ale to bude asi jenom, že pojedu na Jižní Moravu. A za rodinou a asi to procestujeme někde tam. Jako nechce se mi úplně do zahraničí, přiznám se po karanténě.
0: Po tom slovo na který nebudeme vyslovovat. <laughs> Přesně tak, po tom
1: káčku. <laughs> tak, a, tak jsem taková spíš, jako že zůstanu v Česku, ale jako mě bude stačit, fakt, když si odpočinu, budu sedět někde na zahradě, budu si číst a budu spokojená. Ty mm-hmm. máš nějaký plány?
0: Uh, no, já už jsem měl takovou kratší dovolenou a uvidím, no ještě možná se něco impulzivně objeví, ale žádný plán zatím nemám.
1: Takže taky se budeš držet asi v Česku.
0: Jo, jo, zatím to vypadá, že spíš, jo. I když pokud by se naskytl nějaký, uh, nějaká možnost jít k moře já miluji moře nebo oceán, takže tak rozhodně bych to využil. Teď
1: už tam jezdí vlaky, víš co? <laughs>
0: <Můžu>. <laughs> tak jo, doufám, že si užíváte skvělé léto, že čtete skvělé knihy a doufáme, že si třeba najdete z našeho dnešního podcastu pár tipů i pro sebe.
1: To je teda od nás už všechno. Mm-hmm. A my se na vás budeme těšit zase někdy příště.
0: Mm-hmm, děkujeme za poslouchání. Mějte se hezky. Ahoj.
1: Ahoj!